2: Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos, yo soy Felipe Cruz, el Filip, y estamos iniciando nuestro fin de semana Oigan, ya es viernes, y huela viernes, sabe a viernes, y es momento de disfrutarlo riquísimo Porque ya mucha gente empieza con las fiestas, ya mucha gente empieza, pues, a prepararse para salir Algunos se irán a bailar, algunos se irán de antro, pero, bueno, otros nos quedaremos No están ustedes para saberlo, pero a mí hoy me tocó lavar, y en un ratito, pues, ya tenemos que hacer el quehacer y bueno, es cosa de dormirlos por ahí de las 3 de la mañana Ay Dios mío, pero para qué me caso, ¿verdad? En fin, oigan, pues bienvenidos sean y gracias por estar en este canal Que por cierto, hoy les quiero contar una historia Miren, vamos a platicar de don Manuel Andeta Manuel Andeta, sí, el papá de Imanol y el papá de Jordi de, de estos niños actores y posteriormente, pues ya no a, Ahora ya no se dedican a cosas totalmente diferentes Fíjense que la historia de don Manuel Andeta Este hombre que lo tuvo todo todo, 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 todo y les voy a decir cómo fue que lo perdieron absolutamente todo, bueno, quedaron en la calle. Les voy a contar cómo se recuperó y también lo difícil que le fue entrar al mundo del espectáculo más que difícil y les voy a decir quién le puso el pie hasta gritos hubo y empujones y jalones y de todo se los voy a contar aquí en este canal dónde vive hoy Manuel Andeta y sigue trabajando o ya no, se los voy a comentar también aquí en este canal, por eso las invito y los invito a que me acompañen durante todo, todo, todo el video. Oigan, pues, eh, antes de iniciar, los quiero y las quiero invitar a que si aún no están suscritos o suscritas en este canal de YouTube, háganlo por favor, se llama el Philip y no les cuesta absolutamente nada. También recuerden que tenemos nuestro podcast, que ya en un ratito este mismo contenido lo van a escuchar en versión audio y esto va a ser pues prácticamente terminando. El en vivo de ahorita ya subimos ahora solo el audio, pero le quitamos pues prácticamente entrada, salida y todo y dejamos la pura información para que nos acompañen. Y les sea un poquito más, eh, pues más ameno, ¿no? El, el escucharnos. Y nos pueden escuchar a través de Amazon Music, a través de Spotify, a través de Apple podcast a través de Google podcast Y me encuentran como el Philip. Ahí nos pueden escuchar. También recuerden que tenemos nuestro canal del alarido. Oigan, ayer les contaba yo una historia buenísima que tiene que ver con el Parque Hundido, que es uno de los parques más bonitos de la Ciudad de México. Y con una mujer que fíjense que tenía su perrito. Y este, bueno. Ya para qué les cuento, miren mejor. Si tienen la oportunidad, véanlo, véanlo. Está en el canal del la Alarido, es el, ul, el último video que subimos. Ahí lo van a poder encontrar. Así es que se, eh, está la invitación hecha para todas y para todos ustedes. También recuerden que tenemos nuestro canal de Productora 69 y el programa En Shock todas las tardes en punto de las dos. Bueno, no en punto, por ahí de las dos de la tarde ya estamos transmitiendo totalmente en vivo para ustedes. Como verán, tenemos muchísimos, muchísimos contenidos y próximamente vienen más. Ya a la siguiente semana les empezará a decir y a contar dónde, cómo, cuándo tendremos nuestro siguiente canal que tiene que ver con nuestro México. No solo va a ser de cocina, eh, les anticipo. Vamos a tener, bueno, vamos a conocer cada rinconcito de nuestro país, porque además digo vamos a iniciar en mi pueblo hermoso, pero de ahí nos vamos a ir para muchos otros lugares. Próximamente eh, les voy a indicar y les voy a decir cómo y de qué manera nos van a poder ustedes acompañar. Bienvenidos o sean nuevamente y ahora sí a saludar a quienes nos hacen el favor de estar por aquí, como Juanita Vence, dice, hola Philip, aquí como todas las noches, esperando tu historia, buenas noches, bendiciones para tu equipo y para tu familia, muchísimas gracias, Juanita Vence, te mando un beso, Carmen Jiqui Vázquez, dice, buenas noches, Philip, saluditos, Carmen, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos, también está por aquí, Micaela Mataledesma dice, buenas noches Philip, te saludo desde doctor Mora Guanajuato, esperando ya tu relato Manuel, Manuel Andeta Siempre se me ha hecho un nombre Enigmático, pero tiene su tiene, tiene Si tienes razón, pero tiene Un porqué, te lo prometo que Sí, y ahorita te lo voy a platicar Carmen Robles dice, saludos Philip, y un Cierro Mis ojos, oigan, hoy no me puse el micrófono No te miren, hasta me siento más libre para hacer el cierre no, está mucho mejor Esteban del Mazo dice Buenas noches Fili, huesitos y todos Ay, Dios mío, ¿qué creen? Pues que hoy el huesito se está viajando Fíjense nada más, este muchacho Dijo, papá, ¿me das permiso de salir? Hijo mío Ándale pues, pero te quiero aquí El domingo tempranito, y ya se lo Llevaron de fin de semana, fíjense, nomás anda De paseadores huesitos, Elvira Aide Hernández Lugo, Filip, bonita Noche, me gustaba Manuel Andeta Para mí era un buen actor Salud, eh, Saludote a todo el equipo Un abrazo y un beso, muchísimas Gracias, María Guadalupe Silva Dice, buenas noches, Filip, me gusta mucho tu voz Desde Querétaro, saluda a Don Alex, ay claro, con todo cariño María, yo le digo, yo le paso tus saludos Clara eh, Barajas Don Dice hola desde Guadalajara, saluditos, mi hermoso Philip, gracias Clarita, te mando un beso enorme. Delia D, dice Philip, saluditos desde Las Vegas, muchísimas, muchísimas gracias. También está por aquí, a ver, a ver, a ver. Eh, Papo González dice: Saludos, Philip, ya aquí esperando, me ayudas mucho a relajarme y a dormir tranquilo. Saluditos desde Las Vegas. Papo, muchísimas gracias a ti. Grupo Horus International dice muchos saludos, Philip. Ya dejé mi like, fue el número 18 gracias. Grupo Horus, Lucrecia Ortiz dice saluditos desde SAC, bonita noche, muy interesante todos tus relatos, muy bien Philip, muchísimas gracias, Lucrecia Yolandita Ramírez dice, hola Philip felicidades por tu nuevo canal, se nota que vas a ser, que va a ser muy interesante, no es por nada Yolandita pero te lo prometo que le estamos echando todas las ganas y le estoy poniendo todo el corazón, ojalá les guste, Miguel Ángel Pacheco dice, me encanta tu forma de comentar toda la información de los personajes, gracias Miguel Ángel como cada noche, bienvenido seas aquí a este canal, como todos ustedes, este canal se llama El Philip y está hecho para todas y para todos ustedes. Oigan, fíjense, Manuel Andeta, sí, es un gran actor, por supuesto que sí, pero además de ser actor, fíjense que también eh, fue modelo, no sé si ahora sigue haciendo trabajo de modelaje, pero eh, fue fue un modelo, y ¿qué creen? Dios mío, el primer trabajo como modelo de, Manduela, de Manuel Andeta fue un trabajo de muchas X y ahorita les voy a platicar porque de repente llega el muchacho y oiga pues quítese la ropa imagínese nada más usted bueno también eh, un importante bailarín de hecho fíjense lo que son las cosas Manuel Andeta como bailarín de los más grandes y es un extraordinario bailarín y claro como la gran mayoría de quienes son eh, bailarines de ballet clásico cuerpazo que tiene este señor definitivamente sí hubo una época en la que se descuidó y subió de peso, pero después otra vez, retomó el camino y qué barbaridad con este señor tremendo, tremendo. Fíjense que el nombre real de este hombre es José Manuel Geo, Geonaga Hassan. Y ustedes dirán, ay Dios mío, como que su apellido está medio raro y dónde quedó el Andeta y de dónde salió. Bueno, ahorita les cuento. Resulta que él nace en la Ciudad de México. Nace en lo que antes era el Distrito Federal un 5 de octubre. Quiere decir que está por cumplir 65 años. Oigan, ya quisiera uno a los 65 años llegar con ese físico no hombre está canijo no cualquiera fíjense que la historia de manuel andeta es muy interesante porque cuando él nace de hecho eh, fue producto del segundo matrimonio de su papá es decir su papá ya había sido casado ya tenía hijos incluso tenía hijos ya grandes, hijos adultos, que bien pudieron haber sido los padres de, de Manuel Andeta, por la edad que tenían, es decir, Manuel y sus hermanos tenían una diferencia de edades, pues, de 20 años, imagínense ustedes, y resulta que el papá de Manuel Andeta, cuando se convierte en padre en este segundo matrimonio, ya rebasaba los 50 años, ya era un hombre adulto, adulto y aparte con mucha experiencia, bueno, pues resulta que, fíjense, fíjense ustedes, que Manuel Andeta no fue hijo único. Además, él eh, tiene una hermana a la cual le lleva solamente 10 meses. Ustedes se pueden imaginar tener un hermano con una diferencia de 10 meses. Bueno, esto esto quiso de, eh, quiere decir que el papá de Manuel Andeta prácticamente solo esperó el tiempo de la cuarentena después del nacimiento de Manuel e inmediatamente pues, hizo sus fechorías y vuelve a quedar embarazada su esposa y es cuando nace la hermana de Manuel. Menos de un año se llevan eh, lo, los dos hermanos y tenían que darle prisa, ¿no? Porque el señor pues realmente pues era una persona ya adulta y él quería tener pues más hijos con, con su nueva esposa. Así es que siendo dos muchachitos con su papá ya maduro, ya adulto, pues la vida digamos que les era un poquito complicada porque el señor ya no estaba como para llevarlos de paseo como para estarlos cargando a todos lados ya se cansaba ya no era como un papá que estuviera presente todo el tiempo no pues a final de cuentas a esa edad el señor ya estaba para tener nietos y no hijos entonces pues dicen por ahí que el, la naturaleza es sabia y cuando de pronto eh, no no hay la oportunidad de tener ¿A
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana
2: descendencia, siendo joven, siendo adultos, es muy complicado, ¿no? Porque, pues, imagínense, a ver, cárgate al niño, este, hazle cochecito, ay, Dios mío, pues, ya duelen las articulaciones, ya duele la espalda, no es lo mismo. Entonces, para el padre de Manuel fue justamente esa situación, sí les ponía atención, pero no era como con sus primeros hijos. Bueno, pues, resulta que, fíjense ustedes, que toda la historia de la familia de Manuel Andeta inicia en Francia, ¿y por qué en Francia? Porque lo, los Digamos que los ancestros de eh, Manuel Andeta eran franceses, todos, ¿no? Desde sus tatarabuelos y bueno, to, to, todas su, sus generaciones anteriores se habían dedicado pues a este, bueno, más bien habían nacido y habían vivido allá en, en Francia. De hecho, el abuelo de Manuel Landeta era un hombre que se dedicaba a vender vinos. Ya ven que allá en Francia, bueno, lo que son perfumes y vinos, pues es, es la industria, ¿no? Entonces, este señor, pues ya que era una, un, una persona, cuando era una persona adulta, pues decide que venir a México sería algo muy bueno, porque en México no había tanta competencia de, de vinos. Entonces, agarran su avioncito y se viene desde el abuelo de Manuel Landeta. Llegan y se establece en la colonia Miscuac. Fíjense ustedes que eh, la colonia Miscuac, en aquellos años, era una colonia, bueno, a día de hoy sigue siendo muy bonita, fíjense, la, la colonia Miscuac, pero en aquellos años, una colonia muy bien ubicada, Pasa muy cerca el periférico, que es una avenida principal, pasa la avenida Revolución, la avenida Patriotismo, este tiene ejes viales, en fin, está muy, 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 muy bien ubicada la colonia Miscuac. Y ahí decide llegar a vivir el abuelo de, de la familia Landeta Bueno, pues él llega y se pone a distribuir sus vinos, que ese era finalmente, pues, todo el, el negocio que él traía. Traía varias marcas que representó, y fíjense que gracias a él, muchas marcas de, de vino entraron a México. Bueno, pues le empieza a ir muy bien. Este señor tiene más familia, ¿no? Entre ellos el padre de Manuel Andeta, hijo también de, de este señor. Resulta que cuando el abuelito ya se sentía cansado por el trabajo, ya no le era tan sencillo estar trabajando, pues habla con sus hijos y les dice, oigan, pues a ustedes, pero principalmente a ti, al padre de Manuel, te voy a dejar... Todo, toda la empresa para que tú la administres, la hagas crecer, te dediques a los vinos y, y pues de ahí saques adelante a tu familia. Pero fíjense lo que son las cosas que el padre de Manuel Andeta dijo que no. A él no le gustaba, era algo que pues no no, no lo veía como a futuro, no era, no era su ramo, ¿no? El vender vinos. Y le pregunta a su papá, ¿y entonces qué quieres hacer? Porque pues oye, esto de los vinos a mí me ha llevado años, años consolidarlo y tú no quieres hacerlo, ¿qué es lo que te pasa? Fíjense ustedes que eh, en el caso de, del, del padre de Manuel Andeta, él decide poner una... Pues no, no poner, más bien dedicarse a la venta y compra de leche, de leche de vaca. Para esos años, pues claro, en, en lo que era el Distrito Federal, en sus alrededores todavía había establos, todavía había cosas pues en donde ellos no podían ir a comprar estos productos. Y resulta que el señor comienza a comprar y a vender leche. Ahora sí que podemos decir que Manuel Andeta fue hijo de lechero, ¿no? Porque era lo que se, era lo que se quería dedicar. Fíjese que cuando alguien le da el clavo para, para, al, bueno, para vender o hacer algo que le gusta y que le llama la atención, le puede ir muy, muy, muy bien, y ese fue el caso del padre de Manuel Andeta, ¿por qué? Porque al ratito, bueno, comienza a vender a gran cantidad, ya no a menudeo, a gran cantidad empieza y se convierte en uno de los grandes distribuidores de leche del Distrito Federal, fíjense nada más, a él le gustaba como la vida de campo, le gustaba como eh, es, esta, pues esta vida más tranquila, que de hecho, si usted, Ustedes recuerdan cuando hablamos de la vida de, de Imanol Andeta. Imanol actualmente tiene su rancho. Y él cría sus gallinas, tiene sus vacas, él es un hombre de campo porque pues ya lo trae desde su abuelo, ¿no? En el caso de, de Imanol, y bueno, este señor se dedica a la venta de leche y ahí andaba, ¿no? Pero fíjense ustedes que gracias a la venta de leche se convierte pues prácticamente en un potentado de la zona de Miscuac. Mucha, mucha, mucha gente de, de la zona de Miscuac lo respetaba tanto porque era un hombre de dinero, tenía... Imagínense ustedes una industria que se dedicaba a la venta de leche a distancia, o sea, se iban a entregar muy, muy, muy lejos. Mucha gente lo quería y lo respetaba porque además le encantaba ayudar al pueblo y resulta que... Mucha gente le decían, oiga, tenga cuidado, porque mire, pues, pues ahora sí que la, usted ayuda mucho a las personas, pero pues, las personas de pronto no son todas buenas. Y pues habrá una, dos, tres que le vayan a, a querer robar su dinero, ¿no? O sea, pedirle prestado y que a la hora de la hora no le paguen. Y resulta que el señor decía, no, 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 pero no importa, la, yo, yo, Diosito me está dando, ¿no? Y mientras yo tenga, yo los voy a apoyar. Llegaba el momento en el que de pronto llegaba alguien y decía, oiga, ¿qué cree? Fíjese que quiero comprar un terrenito, pero pues me piden un aval y, y pues no tengo quien me firme. Ay, no te preocupes, yo te firmo. Al cabo, tú pagas tus letras y ya. Ah, bueno, como era, pues imagínense, el empresario no había quien le negara los créditos. Resulta que sí. La gente iba y ponían la, bueno, pedían la firma de, de, ahora sí, de lechero y con eso podían sacar sus casas, sus terrenos, sus animales, sus ranchos, bueno, se hicieron de todo, de todo. Claro, hubo muchísima, muchísima gente que le, pagaba, que le pagó, ¿no? Y que dijeron, bueno, pues ahí está el dinero que usted me prestó, muchas gracias. Pero de la misma manera, había gente que ya ni siquiera iban a buscar al señor, simplemente ellos decían, tú ármate un papel ahí, ponle, y ponle, su, ponle un nombre y, e imita la firma, al cabo que no está tan difícil. Y comenzaban a sacar propiedades... Dejando como, como, este, pues ahora sí, eh, fiador o como responsable del pago al padre de Manuel Andeta. De repente, un día, fíjense, él teniendo toda su industria yéndole muy bien en la vida, de repente, un día, pues, empiezan a buscarlo. ¿Y quienes lo buscaban? Eran las autoridades. Oiga, tiene que pagar tantos miles porque, este, pues, usted quedó como responsable del pago de tantas hectáreas y de un terreno y de una casa y de... Oiga, no, pues, yo no firmé todo eso. Pues, aquí está su firma. ¿Reconoce esta firma, sí o no? Pues, sí es mi firma, pero yo no ni me acuerdo haberla hecho. Bueno, hicieron... Hicieron préstamos con él a su nombre, sacaron casas, de, de verdad que miren, así como hubo mucha gente de allá de Miscuac que sí le pagó, que sí le regresaron lo que les había pedido, bueno, hubo muchísima gente que no. Llegó el momento en el que el padre de, Man, de Manuel Landeta se fue a la ruina y después de haberlo tenido prácticamente todo, 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 eh, haber construido él solito una industria, se quedó en la ruina total. A Manuel, a Manuel Andeta, le toca esta parte de haber vivido la bonanza de tenerlo todo en la vida y de repente un día haberlo perdido todo, 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 todo. Bueno, el señor ya no tenía para pagarle a sus trabajadores, los despidió. Ya no tenía para comprar eh, más materia prima, que era la leche dejó de hacerlo y se queda sin trabajo. Bueno, después de haberlo tenido todo, lo perdió. Por eso Manuel Andeta, hasta el día de hoy, es un hombre muy desconfiado. Y cuando alguna persona requiere de, del apoyo, requiere de la ayuda, difícilmente Manuel es de los que dice que sí. Mucha gente lo critica y dicen, ay, pues ya no te acuerdas cuando empezaste, ya no te acuerdas. No es eso, pero es que teniendo la experiencia de haber tenido todo y de haberlo perdido por la confianza, el exceso de confianza de su padre, Manuel Andeta, al día de hoy le cuesta mucho trabajo confiar en las personas, confiar en la gente, ¿no? Y, y ahí lo podemos entender hasta cierto punto. Bueno, pues resulta, fíjense nada más, eh, Manuel ya no teniendo pues las posibilidades económicas que, que tenía en, en un principio, pues no le quedaba de otra más que, siendo niño, eh, siendo, siendo muy chiquito, irse a su cuarto y prender la televisión. Él ponía la tele y se ponía a ver televisión todo el santo día. Cuando de pronto su papá tenía algo de dinerito, pues lo llevaba al cine, ¿no? A Manuel, a su hermana, a su mamá y se iban al cine. Pero pues era contada la, las veces. Generalmente se la pasaba pues en el cine, Manuel Andeta, en el, perdón, viendo la televisión. Fíjense que a, a veces, a veces en ocasiones iban al teatro, pero era muy raro que pudieran ir al teatro. Resulta que entre el teatro, la televisión y el cine, Manuel Andeta decía, ¡órale! Ese se sentirá salir en la televisión y que la gente se siente en sus salas y vea este, sus programas, ha de ser muy bonito. Le encantaban los actores de la época de oro del cine mexicano, que es Sarita García, Pedro Infante, Jorge Negrete, Lidia Prado, Antonio Badú, todos estos personajes enormes, enormes del cine, eran sus favoritos de Manuel Andeta, le encantaban, ¿no? Y él soñaba en algún momento... Poder hacer algo, no con ellos, porque ya, ya, ya es de otra generación, pero finalmente, pues sí sí salir en, en la tele. Fíjense ustedes que, de repente, eh, Manuel Andeta escribía, ¿no? Se ponía a escribir historias, que eran como tipo guiones, según él, y armaba su, sus... Pues ahora sí que sus historias y cuando tenían visitas ahí en su casa que llegaban de pronto pues sus primos, sus tíos, fíjense que él decía, a ver, se me sientan todos porque les voy a hacer una obra de teatro. Y entonces Manuel empezaba a, pues se memorizaba sus líneas y empezaba según él a actuar y empezaba según él a hacer todo su show. Bueno, para la familia pues era así como que, ay, qué chistoso es el niño, ¿no? Sueña con ser actor, pero pues lo veían de una manera... Inocente, no lo veían mal, incluso su papá, que su papá, un hombre...
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: Miren, el, el padre de Manuel Andeta, después de que le ocurrió lo, lo de el, pues, ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos decirlo? Lo, lo del robo, ¿no? Que le hicieron, fíjense que él queda muy sensible y se convierte en un hombre de un carácter muy difícil. No, no mal carácter de maltratarlos y todo eso, sino un carácter en donde nada le hacía feliz, ¿no? Queda como muy, muy sentido hacia todo el mundo. Y entonces, pues, aun cuando él, cuando Manuel jugaba a que era actor y todo, su papá, pues, entendía que era como un juego de niños, ¿no? Decía, ay, este chiquillo, ¿qué es que va a ser actor? Bueno, pues, resulta que Manuel Andeta, cuando entra a la escuela, fíjense que los papás pensaban, ¡ay, ya va a conocer a amiguitos! Y ya con eso se le va a olvidar eso de que, dice que quiere ser actor? Pues resulta que no. Fíjense que justamente fue en la escuela cuando Manuel como que reafirma esta idea de querer convertirse en actor. Miren nada más, ustedes dirán, si no, si no, el señor era todo un hombre de campo, todo un rancherote, ¿no? Y entonces, fíjense ustedes que cuando entra a la adolescencia... Él ya sabía que su destino estaba en los foros, él ya sabía que tenía que, tener, que, ahora sí que tenía que terminar siendo actor, él lo sabía. Pero había un problema, fíjense eh, ustedes que como vieron ahorita la, la imagen, su papá no era precisamente un hombre que se viera dócil, era un señor indomable. Y después de que, les, de, de que habían perdido todo, el, el padre de Manuel soñaba con que su hijo se convirtiera nuevamente en, en un hombre que pudiera levantar aquella industria de la leche, del campo, que se hiciera un hombre bragado, un hombre pues, de, pues de, de rancho, finalmente. Ese era su sueño, ¿no? Y de ahí, pues, obviamente, hacer una licenciatura, pero que fuera un hombre preparado y de rancho. Ese era el gran sueño. Entonces, pues, mientras la actuación era como para jugar, como para divertirse... Estaba bien, no había ningún problema. El problema real es que, pues, imagínense ustedes, ya viéndolo como algo profesional o como para vivir toda la vida, su papá, pues, obviamente iba a poner el grito en el cielo. Bueno, pues... Era como una pérdida de tiempo, así lo veían sus padres, el asunto de, de la actuación. Nadie en la vida había sido actor, actriz, cantante, y no iban a empezar con Manuel. Entonces, pues los papás estaban segurísimos de eso. Fíjense que lo que hizo Manuel Andeta fue comenzar a buscar amigos que se dedicaran al teatro, que se dedicaran a esta eh, profesión, que fueran actores, no de televisión, pero sí de teatro. Y una vez que los encuentra, él comienza a decirles, oigan, yo tengo un sueño en la vida. Quiero convertirme en actor, pero no sé por dónde empezar. Estoy, disculpen ustedes, aquí peleándome con, con los cables, porque ya me avisó el, el micrófono que me estoy quedando sin sin batería, y ustedes disculparán aquí los movimientos que, que ven que estoy haciendo, porque hace ratito no pude haber, Marcito, déjame ahí la imagen tantito en lo que en lo que conecto aquí otro micrófono, porque hace ratito, fíjense ustedes que estaba eh, mi vecino con un escandalazo, que este, decidí ponerme este micrófono, pero ahorita, a ver, a ver, voy a conectar este Omar, y ahorita ya lo voy a, a... porque Dios mío, ay Dios mío, Cuédenme tantitito, ustedes van a decir que, cómo se me ocurre hacer esto, pero es que de verdad que mi vecino estaba con un santo escándalo, que para qué les platico, a ver, pues yo creo que, a ver, yo creo que ya, Marcito, a ver, chécale nada más si... Es... Ah, no, espérame, 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 espérame tantitito. Nada más deja ponerle aquí esto. Ah, creo que es este. A ver, Marcito, nada más chécame si el micrófono ya está funcionando el... Sí, sí está. Ok, perfecto. Bueno, disculpen ustedes, eh, pero es que de verdad que estábamos este, batallando con el, ahora sí que con el ruido de los vecinos y no podíamos poner este micrófono, pero ya lo tenemos ahorita y este ya me avisó que ya se le acabó la pila. Bueno, pues resulta entonces, les estaba diciendo que eh, Manuel Andeta, pues no querían sus padres que perdiera el tiempo en este asunto de la actuación. Y entonces comienza a buscar amigos que se dedicaran a este tema de, del teatro y a ellos les decía, oiga, no sean malitos, denme tips que tengan que ver con, con lo que ustedes hacen para yo en algún momento también poder hacer. Pues ser un actor, porque no tengo dinero para, para pagar una escuela y aparte, mis papás no me van a dejar, mis papás no me van a dar permiso de poder este trabajar, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que estos amigos, estos nuevos amigos que tenía Manuel, le enseñaban, Manuel se escapaba de su casa, y estos amigos le enseñaban técnicas de actuación, es decir, Manuel no tomó clases de actuación, no tomó cursos, para nada, toda su preparación la obtuvo con sus amigos que estaban, pues, Enseñándole todo lo que tenía que ver con, con esta situación Fíjense ustedes que Manuel se sentía muy mal Porque Manuel había estudiado en un colegio para hombres En un colegio en donde no había chicas Y aparte era un colegio católico Entonces justo cuando estaba ya aprendiendo Todo lo que tenía que ver con la actuación Manuel Andeta eh, se queda pensando Pues que lo que estaba haciendo no estaba bien Que lo que estaba haciendo era pues engañar a sus papás por esta educación que tenía, educación católica, y entonces lo que él dice es, no, mejor voy a dejar toda la actuación y me voy a, a dedicar a ser sacerdote, voy a entrar a un eh, monasterio y voy a estudiar eh, pues, religión para convertirme en un sacerdote, seguramente con eso pues no va a haber problema y mis papás me van a dar permiso. Bueno, va y habla ¿no? con los padres, creo que eran los padres maristas, habla con ellos y les dice: Oigan, pues yo tengo la vocación, quiero seguir al Señor y me quiero convertir en sacerdote. Bueno, todo estaba bien. De repente, un día, ahí tienen que los padrecitos van y buscan al padre de Manuel y le dicen: Oye, pues felicidades, tu hijo pues tiene la vocación, se va a dedicar a este, al, pues, al sacerdocio y queremos felicitarte. Bueno, el papá. Despidió muy bien a los padrecitos Ándeles padrecitos, que les vaya muy bien Diosito los bendiga, pero cuando Llegó Manuel, le ha acomodado Una gritoniza y una zarandeada Tremenda, tremenda ¿Por qué? Porque resulta que decía Estás loco, ¿cómo te vas A dedicar a eso? ¿Y dónde Quedaron nuestros sueños de, de, de volver A tener la empresa de leche? ¿Y qué vamos a hacer? Primero con tus tonterías De querer convertirte en actor Y ahora con qué padrecito Y decía Manuel, bueno papá ¿Y qué te hace feliz? O sea, ¿te, ¿te digo que voy a ser padre? No ¿Te digo que voy a ser artista? No O sea, ¿qué quieres? Pues, ¿cómo que qué quiero? Que seas como tu padre Que te dediques a esta industria Y que dejes de estar haciendo tonterías Para aquel momento Fíjense que eh, Manuel Andeta tenía 17 años El, el señor... Eh, lo sacó de este de esta escuela de católicos y aparte donde solo había varones y resulta que le dijo yo te voy a enseñar lo que es bueno para que no estés ahí con tus cosas de que ay me quiero hacer sacerdote y lo inscribe en una escuela mixta, ¿no? Donde ya había niños, pero también había niñas. Ay, Dios mío, pues ahí le cambió la vida a Manuel Andeta, porque dijo, ¿dónde se habían metido estas florecitas de la naturaleza? Dios mío, tan bonitas que son, tan suavecitas que son, tan rico que huelen, y, y pues allá, híjole, pues haber estado tantos años metido entre puros aromas tremendos, ¿no? Que si el olor a patas, que si el olor a esto, que si el olor al otro, y estas niñas huelen tan rico, decía Landeta. La bueno, a partir de ahí, esa idea de, de quererse convertir en sacerdote, olvídenla, ya no existió, ya Manuel andete estaba convencido que ahora su profesión pues era, sí, la actuación, él tenía que seguir por ese camino, sí o sí, ¿no? Y pues le agradeció a su papá y le dijo, ay, gracias que me salvaste porque papá, yo no conocía pues esas virtudes de la vida, ¿no? Refiriéndose a las mujeres. Bueno, pues resulta que, fíjense que un día, Manuel, que ya tenía, les digo, 17, 18 años, pues Manuel ya andaba con la hormona a todo lo que da, ¿no? Pues quería con todas las chamacas de ahí de la escuela. Pero había un problema. Manuel no trabajaba. Manuel estaba dedicado única y exclusivamente a la escuela. Y resulta que... Pues quería invitar a las chicas al cine, quería invitar a las chicas al teatro, a salir y todo, y sin dinero, y el papá, que además, el papá, imagínense, a los 18 años de Manuel Andeta, ya tenía 68 años, el señor ya no estaba para, para dar dinero, ya no, o sea, su, su, su rollo de... De ser un padre proveedor ya le costaba mucho trabajo, ¿no? Entonces Manuel dijo, necesito trabajo, necesito ganar dinero urgentemente. Entonces un amigo le dice, oye, ¿qué crees? Pues ya ves que estás cuadradote, estás fornidote y todo. Hay una, hay una agencia de modelos que está necesitando un modelo pues jovencito. Pero Manuel Andeta todavía no cumplía 18 años. Y entonces le dice, y pues creo que lo único que van a hacer es tomar fotografías, y pues ya, nada más. Y Manuel Andeta dice, pues llévame. Y ahí van. Le dicen a Manuel, pues van a hacer unas fotografías de corte sensual, y además ese se te va a pagar tanto dinero. Bueno, Manuel queda fascinado porque dijo, solo por tomar mis fotos? Sí, solo por las fotos te vamos a pagar tanto. cuánto ¿En cuánto tiempo las hacemos? Ay, mira, pues yo creo que como en... Tres horas, cuatro horas, ya estás libre. De verdad, bueno, era un dineral que Manuel ni en su vida lo hubiera soñado en ganar, no en un mes, ¿no? Pero imagínense, iba a ser en menos de un día. Estaba feliz de la vida, firma su contrato siendo menor de edad. Firma su contrato y entonces lo pasan al set, ¿no? Al, al donde iba a ser la, al estudio fotográfico. Resulta que cuando... Entra a este lugar, le dicen Ahora sí, chamaco, pues empieza a quitarte la ropa
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda Cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito cada día Y mantener las cosas frescas con Lysol El limpiador multiusos de Lysol Limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias Y puedes usarlo en superficies duras No porosas de la cocina, baño Y otras áreas de tu casa no solo limpies, limpia con Lysol.
2: ¿Cómo? Sí, que te quites la ropa, chamaco. Pero no todo, ¿verdad? Ay, chamaco, pues entonces ¿cómo te vamos a tomar la foto? Sí, niño, quítate toda la ropa. Pero, ¿pero para qué? Pues ¿cómo que para qué? Para, para hacer las fotos. Y entonces en eso ves salir a una modelo, a una, imagínense nomás, a una modelo ...jovencita, muy guapita... ...y bueno, con un cuerpazo tremendo... ...ay, pues cuando la vio Manuel Andeta... ...ya estaba encorado, ¿no? Dijo inmediatamente... ...si van a hacer con ella las fotos... ...no tengo ningún problema... ...porque la vio sin ropa... ...y entonces Manuel, miren... ...posando de un lado, posando del otro... ...dando la vuelta, abrazándola... ...bueno, hizo unas fotos candentes... ...a más no poder... ...bueno, obviamente... Las fotos, no, ni las fotos, ni la plática se la dijo a sus papás. Oigan, ya trabajé de esto. No, no, no. Simplemente él sabía que tenía dinerito para, este pues, obviamente, salir con sus amigas. El asunto fue... Que alguna de estas fotos que le tomaron Y que pues, vinieron muchísimas dentro de una revista Una de esas fotos fue la elegida Para ponerla en la portada ¿no? De, de esta revista Y la portada o la revista Se fue a todos los puestos de, de periódicos Por lo menos de la ciudad No sé si en otros lugares Seguramente también Pues resulta que un día Que su mamá andaba comprando cosas Ah, y de al chamaco Pues imagínense nada más Obviamente le taparon ahí en la portada Le taparon por lo más importante pero la señora se queda Que casi se nos va Dijo Dios mío ¿Cómo es posible que mi hijo El que iba a ser sacerdote Ahora esté haciendo estas cochinadas Y todo ¿Pero qué creen? Fíjense que por pena Ni la señora Ni el señor Le dijeron nada a su hijo Por pena Sa Sabían lo que había hecho Pero pues ahora sí Que se quedaron calladitos Dijeron más vale no, Porque donde nos busque Nos va a encontrar Dijeron ellos Bueno pues pasa el tiempo y Manuel ya estaba deseando pues entrar a trabajar a otro lugar en donde le pagaran igual e hiciera poco, pero en una de esas le hablan por teléfono. ...suena el teléfono de su casa... ...y eh, contesta a la señora... ...Manuel te habla una persona... ...quién sabe quién es... ...pues esta persona que le hablaba... ...resultó ser el mismísimo director de la revista... ...donde Manuel se había quitado la ropa... ...y fíjense que le dice... ...oye muchacho... ...fíjate que yo tengo amigos que trabajan en el teatro... ...y estos amigos te vieron en la revista... ...y dicen... pues que ...por lo menos en físico... ...tienes lo tuyo... ...te defiendes muy bien... ...eres muy guapo... ...porque además... ...Manuel todavía en ese momento tenía pelo, muy jovencito... ...y entonces eh, le, le dice... ...pues ellos quieren verte para ver si eh, te interesa trabajar en una obra de teatro... ...oh bueno... ...imagínese que era su sueño de toda la vida... ...y de pronto lo buscan para eso... ...Manuel Andeta fue... ...cuando entra, porque lo citan en el Teatro Shola ...de, de aquí de la Ciudad de México, que es un teatro muy grande... ...lo, lo citan ahí, cuando entra a este teatro empieza a ver de entrada, a de entrada, la primera mujer que se encuentra a la puerta del teatro fue a doña Susana Alexander, que doña Susana Alexander en esa época, bueno, una mujer muy exitosa, talentosa, y ya hablaremos de su historia en algún momento aquí en el canal. Estaba doña Susana Alexander, estaba Héctor Bonilla, don Héctor Bonilla, doña Ofelia Guilmén, imagínense ustedes ahí en, en el teatro. Obviamente Manuel se queda, muy impresionado porque eran todos estos artistas que a él pues le habían encantado de toda la vida y eran pues sus, sus personajes favoritos resulta que ahí en esta obra que, que entra a trabajar Manuel Andeta, fíjense que hizo un Papel tan pequeño, tan pequeño, pero eso para él era todo y era muchísimo. ¿Por qué? Porque era un sueño para él estar con todos estos actores y actrices tan grandes, y por eso es que él estaba feliz de la vida, aunque pues tenía que hacerlo a escondidas de sus papás, y además, pues no, no era un papel grande. Pero finalmente él estaba feliz de la vida. De repente, un día que los papás, miren, dicen que uno como hijo puede. Hacer cosas escondidas Pero los papás son tan abusados Y tan inteligentes que se las saben de todas todas Y saben perfectamente Los pasos en los que uno anda Y así como descubrieron lo de la revista Que hizo Manuel, también sabían Que su hijo todas las noches se iba a dar Una función de teatro, ellos lo sabían Pero pues no mmm, Como que no le decían nada para no pelear Simplemente pues, dejaban que el muchacho Hiciera lo que quisiera, de repente Un día piense que su papá Dice, ¿sabes qué le dice a su esposa? Vamos a ver pues, qué tal trabaja este muchacho Vamos a la función de teatro como público Y a ver con qué nos encontramos Pero donde haga una ridiculez este Y pongan mal el apellido de la familia Ahí sí me va a escuchar la boca, ¿no? Y entonces llegan al teatro A este teatro Xola Fíjense ustedes que cuando ven el trabajo de, de su hijo Bueno se quedaron muy, muy complacidos porque aunque era un papel pequeño, Manuel hacía un gran trabajo y dejaba con la boca abierta a la mayoría de la gente que estaba ahí en el, en el teatro y la aplaudían, y eso para los papás pues significó mucho a pesar de que pues, ellos no estaban de acuerdo en que el muchacho se convirtiera en, en, una, en un actor resulta que además de todo Manuel, como ya había sido modelo no solo en la revista, sino había hecho otros, otros trabajos que le habían pedido en la misma agencia, pues el papá dijo bueno, pues creo que sí gana su dinerito, creo que sí tiene, pues, posibilidades para poder vivir de esto, pero no me gusta que me haya mentido, pero no me gusta que no me diga las cosas, ¿no? Pues bueno, finalmente, pues dijo Manuel, está bien, papá, si tú quieres que tengamos confianza y que haya la apertura de, de, de los temas, está bien, dijo Manuel, adelante. Bueno, pues miren, resulta que un día Manuel Andeta fue y dejó su, sus fotos que tenía para modelaje, las deja en una agencia para ver si lo contrataban como actor para comerciales o algún otro trabajo. Resulta que estas fotos llega una persona de televisión y las ve. Entonces, cuando ve las fotos, dijo: mmm, Este muchacho pues, retrata bastante bien, es guapetón, está jovencito, y le dice a la agencia: Contáctamelo, ¿no? Pues en una de esas vamos a platicar a ver qué resulta. Fíjense que era una persona que trabajaba en la producción de Don Cachirulo, fíjense nada más, y los cuentos fantásticos de, de, de Don Cachirulo. Llaman a Manuel Andeta y fíjense ustedes que eh, Manuel Andeta perdón Empieza a trabajar con Don Cachirulo Hizo por lo menos un capítulo de Don Cachirulo Y salió de Príncipe Pues obviamente estaba jovencito y muy guapo Entonces sale por ahí Posteriormente ya cuando Manuel Andeta cumple 20 años Empieza a trabajar en personajes muy pequeñitos En telenovelas no eran personajes importantes, pero a final de cuentas ya estaba metido en la televisión. Algo que para él, bueno, de haber empezado de cero, claro que representaba pues un, un gran avance. Mucha gente dice que Manuel Andeta comenzó su carrera en 1984, pero en realidad, pues no. Manuel Andeta hizo antes trabajos en la televisión. De hecho, fíjense que eh, una telenovela que hizo con eh, Rafael y Lupita Lara, Rafael el cantante, ¿eh? Rafael el de cierro mis ojos, pues Rafael con Lupita Lara, la ex mi secretaria, fíjense que hacen una telenovela aquí en México, ahí trabajó Manuel Andeta, pero la telenovela fue un fracaso, bueno, un rotundo fracaso, poca gente recuerda que existió eh, esta telenovela, bueno, fíjense ustedes que Resulta que después de ahí Manuel Andeta, aunque esta eh, Telenovela había fracasado Pues ya estaba Pues digamos, en contacto con algunas Personas importantes de la televisión Así es que, pues Manuel Andeta Poco a poquito se iba colando Se iba colando, pero además de todo Esto, Manuel tenía... Otra cosquillita que, que le como que le hacía, ¿no? Pero pues no, no tenía dinero ni para prepararse, pero tampoco tenía, pues, el valor para decirle a sus papás de qué se trataba del baile. Manuel quería dedicarse a bailar Pero no, pero no a bailar cumbias Que hubiera estado padre, ¿no? Pero no a bailar cumbias y eso No, él quería ser un bailarín profesional Un, ba un bailarín de ballet clásico Y la, la gran mayoría sabemos que pues Los atuendos de, de los bailarines Son muy pegaditos, muy pegaditos Y como ellos son estéticamente perfectos Tienen una musculatura perfecta Pues cuando se ponen estas mallas El cuerpo se les nota en cada línea en cada, en cada rinconcito el cuerpo se les nota Y Manuel decía No, si yo me pongo un día un traje de esos Mi padre va a poner el grito en el cielo Pero quiero bailar, decía Manuel Andeta. Bueno, pues resulta que ¿qué creen? Se inscribe a una academia De baile, de ballet clásico Y empieza a tomar clases Manuel Andeta. Esa, en esa etapa, aunque ya había hecho eh, una participación en una telenovela y había hecho lo de Cachirulo, pues él descuida la actuación por meterse de lleno a lo que tenía que ver con el, pues, es, este asunto del baile. Y fíjense que cuando encuentra eh, o cuando baila, ahí es el momento en el que se da cuenta que el baile era su verdadera profesión. Le encantaba tanto. Fíjense que fue tan bueno Manuel Andeta en la época en la que aprendió ballet clásico que un día. Su profesora lo invita a una gala, pero de estas galas que se hacen así, donde va gente muy importante para que Manuel bailara junto con un grupo de bailarines profesionales. Fue, un, fue una situación que para él lo llenaba de orgullo, lo llenaba de alegría porque había demostrado que en realidad el baile pues era lo suyo. Fíjense que ese día de, de la gala, como ya les digo, sus padres siempre le siguieron el paso sabiendo lo que él hacía. Sabían que él estaba eh, estudiando baile, pero seguramente pensaban pues que estaba aprendiendo a bailar las de este chicoché y esas. Pues no, resulta que para ir a esa gala que...
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Pues el papá compra boletos para ir a ver el, el baile. Cuando ve a su hijo haciendo esos saltos y, y parándose de puntitas... Y haga, bueno, el señor se nos infartó casi, casi, ¿no? Porque no, no daba crédito el ver a su hijo... Imagínense así con, con un trajecito tan pegadito, tan pegadito y además hasta el día de hoy hay una, pues hay un, un estigma que, que, que se da entre los bailarines, ¿no? Que la mayoría de los bailarines son homosexuales o los bailarines de ballet clásico y no es cierto. O sea, la realidad es que no, como en todos, como en todos los ámbitos, claro que se da, como en todos los ámbitos, pero lo mismo hay heterosexuales que hay homosexuales. Bueno. Cuando termina de bailar Manuel Andeta, su papá entra a verlo y le grita enfrente de todo mundo. Bueno, ya, a ti qué te pasa? ¿Qué? ¿Eres marico? ¿O qué te sucede? Cuando le dijo esa palabra, que además es despectiva, que además hoy está en desuso, bendito sea Dios y a esas cosas, incluso la gente puede ser acusada por discriminación si se utilizan este tipo de, de palabras, pero en ese momento no y que se lo haya dicho su propio padre, Manuel Andeta, miren, se enfureció, se puso de mil colores, Manuel Andeta, ¿y qué creen? Se arma el tremendo pleitazo entre padre e hijo, los dos gritándose, pero Manuel Andeta, pues tratando, de por sí, él es muy varonil, es muy, muy, muy masculino, pero cuando su papá le grita, eres un marico, en ese momento todavía le salió más testosterona y empieza a decirle, pues no lo soy, y si no fuera a ti, ¿qué te importa? Bueno, se armaron ahí, pero con, con un pleitazo. Esa noche ya no llegó a dormir Manuel Andeta a su casa. Él decide hablar con una amiga. Y le dice, oye, tú vives sola Si yo te ayudo a pagar los gastos De tu casa, ¿me dejarías vivir ahí? Y la amiga le dijo que sí, que no había ningún problema El papá estaba Muy decepcionado, estaba muy triste Pero le dolía ya no tener A su hijo en, en su casa Su mamá estaba destrozada Manuel Andeta los extrañaba mucho Pero a final de cuentas había un orgullo Herido por parte de los dos Del papá y del hijo, que ninguno De los dos estaban dispuestos pues A ceder, bueno todo un año, un año completito, no se hablaron, no se buscaron, prácticamente estaban en el olvido. Hasta que un día, fíjense que Manuel estaba con su trajecito ahí en, en la academia de baile, cuando de repente uno de sus compañeros entra y le dice, Manuel, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Allá afuera hay un señor que dice que es tu papá y te quiere ver. Uy, dice, ya se hizo el pleito otra vez, ¿no? Ya un año ya había pasado. Y dijo Manuel, otra vez vamos a salir por aquí de pleito. Bueno, pues ni modo. Ahora sí que lo que tenga que tronar, que truene de una vez, ¿no? Cuando sale Manuel Andeta, el señor estaba sentado pues en una de las bancas de la entrada. Cuando Manuel lo vio sentadito que además ya era un señor grande, como les había dicho al principio, cuando Manuel nació, su papá ya tenía 50 años, entonces pues ya era un hombre adulto, cuando lo vio sentadito ahí en la, en la banca, a Manuel le dieron ganas de correr, abrazarlo, besarlo, pero dijo, no, pues y después sí dice que soy, lo abrazo, lo beso y aquí mismo me agarra bastonazos, no, 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 no dijo, ¿para qué? No, no me quiero meter en problemas, entonces le dice, ¿qué pasó papá? ¿No? y entonces el señor hijo es que mira que tu mamá que no sé qué sí pero qué quieres no pero así pues manuel impostando todavía la voz ah eso sí le dio la mano muy cordial así como como de muy macho los dos no y entonces el papá ya le dice no hijo mira pues es que estamos arrepentidos y tu mamá te extraña mucho yo también vámonos para la casa no papá yo ya tengo una vida hecha no pero así el manuel en su en su personaje de muy machote para que el señor como lo vio con su trajecito otra vez pegado para que no le fuera a decir nada ¿no? Y entonces, pues no sé, papá, déjame pensarlo, ¿no? Pero él, así muy, muy, muy machín. Y entonces, este, el papá le dijo: Vámonos, hijo. Dice: Mira, estás trabajando. No, no estoy trabajando. ¿Y de qué te mantienes? Pues de lo que puedo, ¿no? Y entonces el señor le dijo: Mira, ¿con quién vives? Yo sé que vives con una muchacha. ¿Es tu novia? No, no es mi novia, es mi amiga. Pues bueno, ya saca tus cosas y vámonos para la casa, ándale. Y entonces Manuel dijo: Uy, pues me caí de perlas, porque ahorita pues, pues, híjole, así como está la situación, sí, la verdad es que sí, sí, este, tengo ganas de, de regresar a la casa, porque pues allá por lo menos tengo el apoyo de comida y casa, ¿no? Bueno, se regresa a vivir con sus papás. Fíjense ustedes que durante este tiempo, Manuel obviamente siguió yendo a las clases de ballet, ¿no? Siguió preparándose como bailarín. Pues un día, fíjense ustedes que doña Ofelia Guilmain, a quien había conocido hace años, en en su primera obra de teatro resulta que se hicieron grandes amigos, muy buenos amigos. Doña Fel, Ofelia lo, lo protegía mucho. Entonces Doña Ofelia, perdón, Doña Ofelia le habla y le dice: "Oye, Manuel, voy a ir a, este, a ensayar algunos pasitos allá al Club eh, España. ¿Quieres ir conmigo?". Y le dijo Manuel: "Pues sí, pues vamos, ¿no? Ahora sí que yo tampoco tengo nada que hacer". Van los dos, entran al, al famoso Club España y resulta que estando ahí había mucha gente, mucha gente. Pero había una muchacha que, hagan de cuenta que se borró, se borraron todas las personas que estaban ahí y solamente quedó una muchachita sobre la cual se fueron los ojos de Manuel. Todos dejaron de existir y solamente estaba esta chica de nombre Angelina Martí. Piense que ella, una muchachita guapísima, guapísima, ¿no? Ella era maestra de danza y resulta que... El flechazo fue inmediato, pero solo de Manuel hacia ella. Pues resulta que Manuel, ya sabe, ¿no? Empezaba a hablar. Ay, ¿qué tal? Buenas noches. ella eh? llegué. Estamos por aquí. Para llamar la atención. Pues Angelina ni volteaba, ni lo pelaba. Nada, 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 ¿no? Pero Manuel decía. Ay, esta muchacha está tan bonita que es el amor de mi vida. Dios mío, que me volteara a ver y todo. Pero Angelina nada más nada. Él estaba, ella estaba así como que pues en lo suyo, ¿no? Y entonces regresa Manuel con la intención pues ahora sí de topársela y hablarla y todo pero Angelina, miren, una mujer que estaba para su trabajo, ella no andaba ligando, ni no, ella iba lo que iba nada más, y eso enloquecía más a Landeta, porque decía, y no es coqueta, y no es esto, es la mujer que yo quiero, decía Landeta. Pues resulta que se cansó, ahora sí que, de, ahora sí que se cansó de rogarle, ¿no? Se cansó de decirle que sin ella muere, resulta que nada más no lo pelaba. Entonces Manuel dijo, ah, sí, no me vas a pelar, veremos si no, y Manuel. Empieza con sus poses de coqueto de galán y se comienza a ligar a todas las chicas que podía, muchas de ellas amigas de, de, este, de Angelina, muchas de ellas, obviamente para que le dijeran, ay no es que Manuel es un gran hombre y todo, pero Angelina andaba como que en otro rollo, fíjense que ya se había cansado Manuel pero le seguía gustando. De repente un día pues ahí iba todo fodongo, todo chancludo, no iba caminando en la calle, ni siquiera iba arreglado y resulta que ahí iba caminando en la calle y de repente se encuentra Angelina con Angelina frente a frente. Dios mío, dijo tantas veces que me he bañado, arreglado, perfumado para acercarme a ella y ahorita que vengo todo con mis fachas, ahí me la tengo que encontrar. Bueno. Se saludan, ¿no? Ay, maestra, ¿cómo está? Qué, qué gusto verla por aquí, ahí en Miscuac, ¿no? Qué gusto verla por aquí. Oiga, pues no me diga, ¿viene de visita o viene a visitar a alguien o qué? Dijo, no, sí, yo por aquí vivo. ¿Cómo? Sí, yo vivo aquí a la vuelta. Maestra, no me diga que somos vecinos y yo ni he enterado. Pues yo creo que sí, dice, pues yo vivo aquí a la vuelta. Ay, maestra, no sea malita. Acéptenme una invitación a salir. Acéptenme una invitación a tomar un café, por favor. Se van, ¿no? Al fin, después de tanto trabajo, se van a tomar un cafecito, pues resulta que Manuel dijo, yo no sé si va a haber otra oportunidad, yo no sé si me va a permitir salir con ella de nuevo, pero yo me le tengo que ir con todo, y le comenta todo lo que había pasado desde el momento que yo te vi, me gustaste esto, tú no me pelaste, ta, ta, ta le empieza a contar toda, toda, toda la historia, y fíjense ustedes que terminan siendo novios. Terminan siendo novios y posteriormente, pues ponen, ya, ya después de algún tiempo, ponen la fecha para el matrimonio. La fecha para el matrimonio la eligen el 5 de octubre de 1986.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: Y ustedes dirán, ay, pero pues 85 ese año como que es raro, ¿no? Pues sí. Resulta que ese día era el cumpleaños de, de Manuel Landetta de 1985, pero... En México hubo el terremoto el 19 de septiembre, es decir, 15 días después del terremoto estaba todo listo para el matrimonio de Manuel y de Angelina. Pues mientras todo México lloraba, pues ellos estaban felices de la vida por este matrimonio ¿no? que, que se iba a realizar y no lo iban a cambiar pues nada más porque eh, las cosas estaban complicadas en aquel momento. Bueno, se, se casan, pero fíjense ustedes que no tenían suficiente dinero ninguno de los dos porque para aquel momento los televiteatros se habían caído pues las producciones se habían detenido no la, la escuela donde daba clases, ella, Angelina pues no estaba abierta, entonces estaban en una situación tremenda de dinero no les alcanzó más que para irse de, de Luna de Miel a Bándaro allá por Valle de Bravo en el Estado de México resulta que ellos comienzan su vida prácticamente de cero como la gran mayoría de los matrimonios, ¿no? Pues ahora sí que con una camita y una estufita de dos parrillas y de ahí pues poco a poquito ir avanzando e ir creciendo. Fíjense ustedes que eh, Manuel Andeta, una vez que regresa de la luna de miel, él sabía perfectamente que en cualquier momento se podían convertir en padres y tenía que trabajar al triple, ¿no? Y entonces comienza a buscar nuevas oportunidades ahí en Televisa para volver a hacer televisión, para volver a hacer cine o lo que fuera. Él necesitaba el trabajo sí o sí. Entonces, fíjense ustedes que es cuando llega eh, pues su primera oportunidad que esta, eh, esta oportunidad se la dieron justamente en la eh, película de la, la telenovela La pasión de Isabela, fíjense nada más ya después viene Juana Iris y ya en estas telenovelas son digamos el debut oficial de eh, Manuel Andet no ya a partir de ese momento bueno, pues resulta que fue hasta el año de 1986 que le dan su primer protagónico que fue la de Martín Garatuza. ahí es donde ya finalmente pues ahora sí que se vio coronado todo el esfuerzo que había hecho durante muchos años Manuel Andeta. Pero fíjense que en 1987 le dan la noticia eh, eh, que Angelina estaba embarazada y entonces pues Manuel estaba feliz de la vida. Nace su hijo, su primer hijo, su primogénito y Manuel en 1987. Ya después nace Jordi, ¿no? Su segundo hijo. Bueno, para aquel momento Manuel estaba trabajando en teatro, estaba trabajando en televisión, le iba extraordinariamente bien, su carrera estaba al tope, sus personajes eran de galanazo porque independientemente a que tenía un cuerpo Tremendo, tremendo. Pues su, su rostro, él era muy guapo, ¿no? Y pues bien peinadito, muy bañadito, muy perfumadito, pues siempre daba este tipo de, de, de galán para las telenovelas. Ganó muy bien, le fue bastante bien. Digamos que en, en cuestión laboral la vida la tenía resuelta. De aquella camita que tenían, ahora ya vivía en una casa hecha y derecha, su, su esposa guapísima con él. En fin, él estaba más feliz que, que nada, ¿no? Y fíjense ustedes que cuando él se convierte en papá, para muchos de sus amigos o quienes se decían sus amigos, pues no les pareció muy buena idea. Y les voy a decir por qué. Porque resulta que Manuel Andeta era del tipo, el, el tipo de padres que... Lo mismo preparaban el biberón del bebé, que le cambiaban el pañal, que lo, lo arrullaban en la noche. Y entonces cuando sus amigos se daban cuenta que Manuel era este tipo de padre, no, bueno, hasta pleitos hubo, porque le decían, eres un mandilón, para eso están las viejas, tú que tienes que andar ahí haciendo el trabajo de ellas. Ay, mire, la otra duerme y duerme. bueno muchos de sus amigos se alejaron de él por estas actitudes de Manuel, porque Manuel era un hombre al que nunca, nunca, le importó el que van a decir si su papá ya le había dicho, ¿no? Que pues parecía, imagínense, pues ahora ya era lo de menos que sus amigos se, se lo dijeran. Pero bueno, finalmente él se tuvo que acostumbrar a este tipo de tratos de, de sus amigos hacia él. Bueno, pues resulta que Llegan los años 90 Y eh, eh, Manuel Andeta Estaba consolidado ya en la televisión Ya era un actor muy requerido Para las diferentes producciones Le iba bastante, bastante bien Digamos que era su momento no Estaba en su me en su mejor momento Hasta que de repente Pues un día que se mete a bañar Se da cuenta que en la coladera del baño Había quedado Oigan, pues que era una peluca Muchísimo, muchísimo cabello Y él se agarraba y decía en la torre, ¿por qué se me está cayendo tanto cabello? Pero eran a puños lo, los, los cabellos. Y entonces Manuel se empieza a preocupar mucho porque él decía, vivo de esto, ¿no? Mi imagen es lo que, pues, lo que me da de comer. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ya sin cabello. Estaba preocupadísimo Manuel Andeta. Y durante mucho tiempo él pues trataba de disimularlo con sus diferentes peinados hasta que finalmente un día dijo... No puedo más Agarró su maquinita Y se rapó Se quitó todo el cabello Pero estaba en secuencia Estaba haciendo telenovela Entonces él dijo Pues voy a una tienda A comprarme un peluquín Y voy a ponérmelo Y a ver qué tal Y fíjense que durante muchos años Manuel Andeta Utilizó peluca Que eran no como las pelucas de ahora, ¿no? Que creo que ya ni se sienten. En esos años eran pelucas muy estorbosas, muy pesadas, muy calientes y luego con las luces de, de los foros era muy complicado para Manuel, miren nomás, tener que usar pues pues su, sus pelucas. Fíjense que era demasiado, demasiado incómodo hasta que un buen día dijo basta. Ya, 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 el mundo me tiene que conocer como soy y lo siento, pues esto es lo que hay. Y si no les gusta, pues yo qué puedo hacer? Finalmente mi talento es lo que vende y no mi físico. Sas que se quita la peluca y se queda pelón, no tal cual peloncito. Y entonces para para esos años que todavía había pues mucho, mucho estigma ¿no? hacia las personas Güeritas, morenitas, que sí, porque es alto, que por si sí es bajo, que porque si sí es pelón, que porque si sí es esto, que nada nos parece. Y entonces resulta que Manuel se queda pelón y, pues, sí, fue un golpe muy fuerte para el público verlo sin cabello. Y él dijo: Soy así, no tengo problema, ya, o sea, quien me quiera aceptar, que me acepte, y quien no, pues no. El problema es que muchos contratos que él tenía apalabrados, no firmados, pero sí apalabrados con productores, le dijeron, ay, Manuel, ¿qué crees? Es que fíjate que ahora con tu cambio te ves distinto. Voy a buscar otro actor, pero cuando tenga algo para ti, yo te llamo. Sí, no se preocupe. Otro le hablaba, ay Manuel, ¿qué crees? Es que pues con ese look, no sé, como que no te favorece. Ponte peluca, no me voy a poner peluca, dijo él. Y entonces pues empieza a perder este trabajo, empieza a perder oportunidades de trabajo. Fíjense ustedes que un día... Lo, lo llama eh, nada más ni nada menos que un productor de, de cine. Ay, este productor, y fíjense que lo tenía ahorita aquí en la lengua y ya se me olvidó cómo se llama. Bueno, ahorita me acuerdo. Lo, lo llama un productor de cine y le dice, Manuel, tengo un personaje muy bueno para ti, ¿no? Que lo, lo, lo hicieron y lo escribieron precisamente para ti. ¿Quieres este venir a hacer una prueba? Y Manuel dijo, sí. Pero Manuel llega pues ya con su nueva con su nueva imagen que era pues calvo y entonces cuando lo ve este productor le dice Manuel es una broma No vas a salir así O sea, yo les enseñé A todos los de los productores A los directores A los Estos Los que ponen el dinero ¿No? A los patrocinadores Les enseñé Cómo Este Pues cómo eres Y ahora pues me sales Con, con esta Con esta imagen Pues obviamente No Así no Te vamos a poner una peluca Y fíjense ustedes Que Manuel se negó Y por esto Pues le negaron La participación En esta película Que iba a ser Manuel Andeta Ahí se dio cuenta Cuenta, pues que sí tenía mucho que ver la imagen Que sí tenía mucho que ver su cabello Y obviamente Manuel se entristece Porque decía, después de que soy un bailarín Soy un actor que me hice Aparte en el teatro, que me hice Con, con la experiencia del trabajo Pues no me respetan eso Y ahora lo único que quieren pues Y lo de menos era ponerse peluca Pero decía él, no me siento cómodo No estoy bien Pues miren, a, hubo Tampoco vamos a decir que fueron todos, sí hubo algunos productores que le dijeron, ok, no te preocupes, no pasa nada, estás peloncito, vamos a buscarte personajes que vayan de acuerdo con esta nueva personalidad y este, de esta manera pues lograr que tengas trabajo. Muchos lo hicieron, pero la gran mayoría le negaban el, el trabajo a Landet. Manuel, viendo cómo estaba la cosa, viendo cómo estaba la situación, habla con sus hijos y les dice, si ustedes se quieren dedicar a la actuación, tomen en cuenta esto, porque a mí me pasó y les puede pasar a ustedes pues voz de profeta, no al ratito a Imanol le pasó lo mismo, ya Imanol siendo un, act un actor juvenil ya teniendo éxito y todo, de repente lo mismo, se nos queda calvo, y miren que Imanol ya no aguantó e hizo carrera, bueno, más bien se fue a vivir al rancho, no se fue para allá este en el Estado de México, y allá es donde vive con su esposa, vive con, su, con sus hijos, y pues ya totalmente alejado del mundo del espectáculo, bueno pues resulta que, que, por cierto, ella es abuelo tanto de Jordi como de Imanol ya tienen hijos, y hoy Manuel Andetra pues ya es un feliz abuelito Bueno, pues resulta que Fíjense que Manuel Andeta Estaba en, en esa época Pues sí le pegó y le pegó mucho El que no tuviera trabajo Dejó de cuidarse, eh, dejó de hacer ejercicio Se descuidó muchísimo Porque decía Ay, o sea ¿Para qué me cuido tanto si a final de cuentas Puedo estar muy musculoso Y por no tener cabello ni me dan trabajo Se descuidó mucho pero de repente pues el ahora diputado, ¿no? o exdiputado, ya sabemos quién, este pues lo invita a hacer este proyecto de solo para mujeres, fíjense nada más, y le dicen, "Oye Landeta, pues es que Mira te estamos invitando porque pues, sabemos el, cuerpa, el cuerpazo que te cargas y todo Y pues es un espectáculo fuerte Es un espectáculo de strippers Pero con famosos y bla 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 Y dice landeta pues todo suena muy bien ¿no? Todo está muy padre Pero pues ya tengo pancita Pues ya se me colgó todo Ya no soy el mismo de antes Y le dijeron te damos dos meses para que te pongas Otra vez en forma Dijo, Landeta, eso va a ser imposible. ¿Cómo crees? Pues empieza a hacer ejercicio, se mete a dieta. Bueno, hizo de todo Manuel Landeta y también le pidió permiso a su esposa y a sus hijos. Y les dijo, es un espectáculo muy fuerte, es un espectáculo pues, pues que sí si es para chicas pero donde vamos a mostrar de más. Entonces pues no sé si esto les pueda ocasionar problemas. E Manuel le dijo, papá, hambre, tú estás chavo, tú diviértete y aparte es trabajo, no y adelante tú hazlo sin mayor problema. Y la esposa le dijo, Manuel, si tú quieres hacerlo, yo no tengo mayor problema. Y si eso te va a devolver la seguridad que tú tenías, hazlo esas fueron las palabras mágicas con las cuales Manuel se puso las pilas, comenzó a hacer ejercicio voy a decir que me dé clases se puso a hacer ejercicio y miren en cortito tiempo Ya tenía, pues ya, ya el cuerpo tiene memoria ¿No? Y entonces pues ya nomás era reafirmarlo Manuel Andeta se convierte otra vez En este fortachón tan 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 grandote y pues Fue un espectáculo ahí en el solo Para mujeres, a muchas personas A muchas mujeres les gusta Manuel Andeta sin cabello Dicen, ay no es que con cabello parecía Niña ¿No? O sea se veía, se veía como muy Como muy delicadito Y ahora todo pelón es Todo un machote, tiene su ...público eh, Manuel Andeta... ...además pues no olvidemos... ...que es un bailarín... ...preparado... ...él es un bailarín... No, ...no es un improvisado... ...claro... ...nada tiene que ver... ...las galas en las que hacía... Eh, ...Manuel Andeta... ...pues como bailarín clásico... ...a lo que hizo posteriormente... solo solo para Mujeres... ...pero finalmente... ...miren el éxito... ...pues fue indiscutible... ...bueno... ...pues resulta que... ...esto de, de haber hecho... ...Solo para Mujeres... ...le costó críticas... ...sí... Primero porque decían, ay no, ese espectáculo es para chavitas y meten este que ya está más betarro que yo. Y aparte, pues miren, ya pelón. Pues sí, obviamente le, le, le empezaron a criticar mucho, pero él tenía la seguridad de su cuerpo, de su talento y del permiso que tenía de su familia, de su esposa e hijos. También le costaron unas críticas tremendas cuando se acuerdan ustedes que Imanol, su hijo mayor, fue señalado por haber mantenido relaciones íntimas con una muchachita menor de edad y que salió Manuel Andeta a defender a su hijo y dijo, eso no es cierto, mi hijo yo lo eduqué, yo sé cómo es y es incapaz de hacer algo así. Obviamente todo el mundo se le fue encima porque dijeron no señor, si usted no estuvo ahí, no opine y deje que su hijo responda. Pero pues era finalmente era su papá. Nunca iba a salir a decir sí, yo también voy a pedrear a mi hijo. Eso iba a ser imposible. Bueno, pues miren, finalmente. Eh, al día de hoy, Manuel Andeta ya no vive en la Ciudad de México, ya también vive eh, fuera, ya tiene también eh, su rancho, pues está totalmente alejado y dedicado pues a su vida campirana, ¿no? Ahora sigue trabajando, pero solamente viene cuando tiene funciones, cuando tiene un llamado y nada más. ...Angelina sí vive en la Ciudad de México... ...pero fíjense que no están separados... ...no... ...lo que pasa es que Angelina tiene un trabajo... ...de lunes a viernes... ...y en este trabajo pues ella... ...por el momento no piensa renunciar... ...entonces como matrimonio maduro... ...ellos acordaron que ella iba a vivir aquí... ...de lunes a viernes... ...él iba a vivir, a, a vivir allá todo el tiempo... ...y se iban a reunir los fines de semana... ...fíjense qué matrimonio tan 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 padre... ¿no? ...tan bonito... ...y hasta el día de hoy su matrimonio... ...bueno después de muchos años... Sigue más sólido que, que nunca Fíjense nada más 30 telenovelas son las que ha hecho Manuel Andeta, dos películas Malas eh, por cierto, pero do, ha hecho Dos películas, obras de teatro Cantidad y cantidad De hecho el último trabajo que, a, que a Hizo, perdón, para televisión Fue en el año 2021 Y fue una, una, una telenovela Que se llamó Contigo Sí Fue lo que hizo Manuel Andeta eh, Lo último, fíjese que Montó un espectáculo A partir de la pandemia Montó un, espe un espectáculo que se llama eh, Caballeros Cantan Y este espectáculo donde son varios De sus compañeros de generación y algunos más jóvenes eh, Se presentan en diferentes lugares Donde son contratados e Incluso hacen eventos particulares Si a alguien le interesa Contratar este tipo de, de eventos Es a lo que se dedica ahora Manuel Andeta Tampoco es que necesite tanto el trabajo Digo, trabajó muchos años, le fue muy bien e invirtió ...muy bien, pero finalmente, miren, ellos son los de Caballeros, canta, ¿no?, su, su espectáculo, porque también canta él, bueno... Pero además es empresario No se confía nada más en lo de Actuación y en lo de su espectáculo Fíjense que Manuel Andeta Compró una casa en Malinalco Que es allá en el Estado de México Que es un lugar muy bonito y hay una zona arqueológica Y bueno, es, es un lugar turístico Resulta que compra un, Una casa y fíjense que esta casa La modifica y la convierte En un hotel Un hotel que se llama Villa Alaya Así se llama el hotel de Manuel Andeta Y eh, pues obviamente Obviamente invirtió su dinerito, pero les digo que supo invertirlo muy bien y ahora vive. De lo que gana en el hotel, de lo que gana con su espectáculo y de lo que gana cuando hace telenovelas o cuando hace obras de teatro. Un señor muy, muy, muy trabajador, indiscutiblemente, dicen que muy guapo y lo que sí es que tiene un cuerpazo que para la edad, no, hombre, don Manuel Landeta, ya la quisiéramos, ¿no? Ya lo quisiéramos, pues, este, muchos de nosotros, porque es alguien bastante, bastante trabajador. ¿Quién es, Amarel? el que tiene los ojos tapados? Fíjate que no, no, no le doy, a... no, no es Ponce, ¿quién? no este me suena, a ver si alguien sabe quiénes, quiénes son ellos, me, me ayudarían mucho, pero bueno, pues ahí está la historia de Manuel Andeta, fíjense, nada más bien interesante, y cómo es que su papá fue y le gritó no al teatro, Dios mío, no, 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 pero bueno, pues ahí está la historia de Manuel Andeta, oigan y así cerramos esta semana recuerden ustedes que el día de mañana tenemos eh, un video que, que subiremos al canal, y el cual es el podcast de fin de semana, en donde hay historias que no le, digamos que quedan incompletas, o que no se cuentan de manera pues así muy extensa Precisamente por el tiempo Pero ya el sabadito pues sacamos todos estos datos Que se nos quedan pendientes Y las invito y los invito a que nos acompañen Gracias también a quienes nos escuchan En nuestro podcast a través de las diferentes Plataformas que existen para ello Y gracias a quienes se suscriben a, a nuestros canales Todo el tiempo Muchísimas gracias, vamos a mandar saluditos Omarcito Benumea antes de despedirnos Y tenemos bueno, si es que hay saluditos, ¿verdad? Tenemos a Azucena Plata, dice Excelente historia, feliz fin de semana Gracias Azucena, te mando un besote Fabiola Sánchez, dice Filip, así como hablas, te mueves Mejor Ay, <ríe> Híjole Irma Suárez, Omar, dile a Filip Que lo adoro y te invito unas palomitas eh, Coca y una Coca-Cola fría ¡Órale, a mí o al Omar tú dime Irmita, Luis Santiago Mojica dice, Fili buenas noches aquí en cabina de radio trabajando desde la eh, región de los Tuxtla en Veracruz, Luis mira nada más, eh, somos ¿cómo, cómo se dice no tocayos, cómo se dice, colegas colega muchas gracias y yo sé lo que es estar en cabina a esta hora, lo sé, Omar también lo sabe Sandra Galindo dice, hola me encantan tus narraciones, saludos, gracias Sandrita, te mando un beso, gracias también a Tony Lyon, dice Philip, hace el programa de la familia eh, Marín de Alex Marín, ándale, ándale lo vamos a hacer con todo cariño Carmen Jiqui Vázquez dice, me parece que es el, el que abusó de su hija, este Ponce ¿verdad? parece ser, bueno Híjole, qué triste eh, Dice por aquí Josefina Aldaco Saluditos mojados Acá en Salamanca, Guanajuato Philip, gracias para, por acompañarme siempre Cuando lavo los trastes, saluditos Ay, Josefina, yo voy a acabar de lavar ahorita Mi ropa, aunque no lo crean, voy a lavar a esta hora Mauricio Rebolloso, gracias Philip. una gran historia de Manuel Andeta Saludos amigo, Mauricio, te mando un abrazo fuerte Vivi Quintanar Flores Hola Philip, mi amor, te ves guapísimo Dice, ¿qué crees? Que no encuentro Tu en vivo de Facebook, te quiero Vivi, ese lo vas a encontrar hasta mañana. ¿Por qué crees? Porque tenemos problemas con el StreamYard y ahora lo hacemos en vivo aquí en el canal de, de, de YouTube y lo subimos mañana por la mañana al canal de Facebook. Bueno, a la página de Facebook. Ahí lo van a poder encontrar en lo que se normaliza esta situación. Carmen Robles dice que tengan lindo fin de semana a todo tu equipo, Philip, muchísimas gracias, Carmen Robles, te mando un beso, y el tío, Buque... ay, Dios mío, dice el tío, Buqueque de, del Fernán ay Dios mío, con el tío, Philip, gracias tío, te mando un fuerte abrazo, oigan a todos ustedes, que nos han acompañado, esta noche, muchísimas gracias, les quiero, eh, recordar que el domingo, tendremos Alarido, a las nueve de la noche, en el canal del Alarido, y el lunes, ya regresaremos normalitos, con todas nuestras actividades, muchísimas gracias, por haberse conectado, con nosotros, les mando un beso y cuídense mucho en este fin de semana, disfrútenlo y nos vemos el domingo, soy Felipe Cruz el Philip. adiós
0: Let go with Ego existen dos tipos de personas en el mundo los que prefieren un desayuno dulce con frutas dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café pero sin importar qué tipo de persona eres hay algo que a todos les va a gustar